0: E a gente começa falando, importante notícia do dia de hoje, uma perda, né? uma notícia triste, mas com uma biografia muito importante do diplomata Sérgio Amaral, né? e tem uma carreira ah, muito ah, valorizada nesse campo, mas também foi ministro do governo Fernando Henrique Cardoso. Quiser falar um pouco primeiramente sobre ele,
1: Bia, por favor. Pois é, Manuel, foi na noite é, de ontem, na noite de quinta-feira, que morreu né? o diplomata Sérgio Amaral, que ocupou os postos mais é, cobiçados, aí dos mais relevantes também na nossa diplomacia. né? Foi embaixador do Brasil em Londres, foi embaixador do, pa do Brasil em Paris é, e, e o mais recente deles, ele foi embaixador do Brasil em Washington, é, onde eu o conheci, portanto, aliás, porque quando eu cheguei lá para ser correspondente do Estadão nos Estados Unidos, ele era o embaixador. É, sempre é, recebeu os jornalistas de maneira muito respeitosa, é, sempre aberto para conversar, para contar o que ele podia contar. É, cultivamos aí nos últimos anos um relacionamento aí que várias vezes eu ligava para ele, quando não era para uma entrevista, ao menos para ter é, uma luz e entender um pouco do cenário de política externa, porque ele é realmente, era realmente uma referência é, quando o assunto era... É, diplomacia, quando o assunto era relações internacionais, considerado aí um expoente daquele estilo clássico tradicional do Itamaraty que defende que o Brasil é, tem que ter um pragmatismo na relação com os outros países né? é, então com os Estados Unidos por exemplo, né? ele costumava dizer que era uma relação pendular aí que hora era mais próxima a hora era mais afastada dependendo dos temas e dos interesses em jogo e que isso era natural né? Então, uma uma visão bastante clássica que a gente não viu nos últimos anos, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? e o, o Sérgio Amaral ele justamente voltou para o Brasil quando é, o Bolsonaro se torna presidente, ele ficou no primeiro semestre ainda lá na embaixada, à frente da embaixada, mas aí já fazendo um período de transição, foi no período dele lá justamente que o Brasil e os Estados Unidos assinaram é, o histórico acordo de Alcântara, né? que é o acordo, na verdade, de salvaguardas tecnológicas, que permite o uso da base de Alcântara no Maranhão. Foram 20 anos de negociação, é quase uma reforma tributária, se você for pensar, é, que saiu, né? e saiu quando era é, o Sérgio Amaral, o nosso embaixador do Brasil lá. Como você falou, ele foi ministro do Fernando Henrique, ele foi porta-voz do Fernando Henrique também, né? além de ministro da indústria e comércio, é, representou o Brasil em uma série de cargos aqui eh, e no exterior, né? ficou muito amigo, manteve uma amizade muito próxima aí eh, do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, e foi um desses eh, tucanos eh, históricos, né? chamados assim, que declararam o voto no Lula no ano passado, no primeiro turno ainda, eh, ao lado do Aloysio Nunes, né? e de tantos outros, eh, tantos outros diplomatas também, eh, alegando que estavam fazendo isso em defesa da democracia. E também, no caso da de Amaral, dos valores é, da diplomacia brasileira, né? Por ver um risco aí as posições que o Brasil acabou tomando durante o governo Bolsonaro. E aí eu me lembro que até quando ele anunciou né, que ia apoiar, ia votar no Lula no primeiro turno, eu liguei para ele para fazer uma entrevista, e aí ele falou que o PSDB era historicamente, tinha uma história de trajetória comum, né, a do PT no combate à ditadura, né, que é o PSDB era social-democracia. Então ele, como alguém ligado ao PSDB, ele achava que naquele momento era um momento de apoiar uma candidatura de oposição ao Bolsonaro que ele via ali é, no hoje presidente Lula, né? Então é, é uma perda realmente. A gente tem repercussão ampla no mundo político, é, né? É, e amigos, né? O aloísio Nunes um deles, né? Falou que se sente é, mais sozinho a partir de hoje. Achei uma homenagem bonita assim, né? singela para mostrar essa relação. É, próxima dos dois, o José Serra, o vice-presidente Geraldo Alckmin também, o próprio Itamaraty, né, o governo, portanto, através do Ministério das Relações Exteriores, através do ministro Mauro Vieira também manifestaram pêsames e uma série de associações, entidades, ele estava é, no setor privado, né, fazendo uma série de atividades aí nos últimos anos, desde que ele voltou ao Brasil. Então fica aí a nossa homenagem também é, ao, ao Sérgio Amaral, é, com manifestação de sentimentos à família, né, aos amigos Sim. próximos. É, deixar avisado que o, o funeral velório será amanhã, em São Paulo, às 9 horas da manhã. A informação está é, no, na nota que a gente escreveu sobre a morte dele no Estadão, para quem for próximo ou quiser prestar essa homenagem também, e para não terminar com baixo astral, terminar com alto astral, vou lembrar que ele era uma, uma pessoa na vida pessoal ali, muito alegre, e fazia questão de falar que ele gostava muito, adorava carnaval, e tinha aproveitado muito os carnavais ao longo da vida dele, que bom que foi assim.
0: tudo bem, belíssima homenagem ah, necessária né de alguém que representou tão bem o Brasil, né em relação ao Sérgio Amaral. Uh, e, e consensual né? então isso mostra ainda mais a, a relevância dele uh, Bia, uh, vamos falar também sobre um fato importante do noticiário que coloca novamente o Supremo Tribunal Federal em foco e de uma maneira negativa gerando uma espécie de crise institucional após a fala do ministro Luiz Roberto Barroso em evento da UNE, União Nacional dos Estudantes quando fala, ele declarou derrotamos o bolsonarismo né? que teve uma reação bastante fervorosa no Congresso Nacional, incluindo o próprio presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco. É o famoso quem fala demais da Bom Dia Cavalo, os ministros estão falando demais, ô Bia?
1: Eu acho que é, isso a gente pode falar, é, talvez tenha medo de errar, né, Manuel? A exposição dos ministros do Supremo os coloca muitas vezes, não é a primeira vez, né, é, em situações é, que acabam atiçando, de certa maneira, é, um sentimento aí contrário ao próprio Supremo. Né? De novo, não é a primeira vez, eu acho que a participação deles, por vezes, em eventos, em palestras, em viagens ao exterior para participar desses eventos também, é, tem gerado uma série de situações que, de fato, é, fazem com que se critique o Supremo, com que se critique os ministros. Né? A gente está vivendo um clima de um distensionamento na relação entre os poderes, né? nesse ano, é, acho que aí da parte é, do Congresso com o Executivo, Executivo com o Supremo, Supremo com o Executivo, né? é, a, gente, a gente tem visto isso, um, uma relação de muito menos tensão é, institucional, de muito mais é, harmonia, de certa maneira. É, então é ruim né? é, eu acho que não, não resta dúvida de que é ruim ele se retratou é, é raro o Supremo divulgar nota é, para esclarecer alguma coisa e aí foram duas notas né? É, então ele primeiro uma nota do próprio Supremo depois uma nota do ministro Barroso que ele disse que na verdade ele queria estava se referindo a um extremismo violento e golpista que se manifestou no dia 8 de janeiro é, e que corresponde, ainda na aspa do ministro, a uma minoria. Né? Então, é, ele quer dizer ali que ele estava falando daqueles extremistas do dia de janeiro que invadiram os três poderes né, numa tentativa de golpe e que eram bolsonaristas. Mas aí, quando ele fala bolsonarismo, é, ele dá essa margem para crítica, esse pano para manga... É, se retratou depois a minha sensação é de que estamos em recesso, recesso no Supremo recesso no Congresso é, minha sensação é de que tem tudo para a poeira baixar né? mas até pelo perfil do presidente do Senado também, o Rodrigo Pacheco né? que mantém uma relação muito boa é, com os ministros do Supremo Tribunal Federal, que tem um perfil mais de colocar panos quentes do que de incendiar, né, Manuel? A gente viu e tem visto isso nos últimos anos. É, então, o Pacheco... É fez críticas ali, né, no sentido de que esperava uma retratação, de fato, do ministro, essa retratação veio, ele disse que não queria, não estava se referindo aos eleitores, que ele respeita os eleitores, eh, todos, né, inclusive os que votaram no Bolsonaro, eh, e eu acho que por esse perfil do Rodrigo Pacheco, por a gente estar num momento aí de, de recesso, minha leitura é de que tem tudo para baixar um pouco a temperatura. O contexto seria, é favorável a isso. A ver, né? É, se, se isso vai se agravar de alguma maneira, se a oposição vai, de fato, apresentar um pedido de impeachment do ministro Barroso, e se isso vai andar, né? Que pedidos de impeachment a gente sabe também que existem vários. Mas só para reforçar a ideia que eu já passei aqui de que o Pacheco é próximo dos ministros é, da corte, é, o Pacheco passou o Réveillon desse ano com dois ministros, na verdade, um ministro e um ex-ministro. Então, é, eles estavam em Brasília né, para a posse é, do Lula no dia 1 então é aquele Réveillon que é, a posse no dia 1 estraga a festa de todo mundo, né, Manuel, de todos os políticos e de todos os jornalistas. Então, é, eles lá em Brasília passaram a, a virada do ano, Pacheco, Lewandowski e Alexandre de Moraes. É, então... Para reiterar aí como o Rodrigo Pacheco tem um perfil próximo aos ministros do Supremo, não vejo ele num papel de colocar mais fogo, é, lenha na, na fogueira, não. Apesar de ele ter exigido uma retratação do Barroso, que veio.
0: Muito bem. Vamos seguir acompanhando os desdobramentos desse caso, que, claro, a oposição e os bolsonaristas aproveitam para novamente focar seus, sua artilharia né, em torno dos ministros ali do Supremo Tribunal Federal. Beatriz Bula, agora parte para seu fim de semana e volta com a gente na segunda-feira, certo, Bia?
1: É isso aí, até segunda. Até
0: segunda, Meio. Um beijo.